0: 墓地里的礼物上，四喜的父母死于唐山大地震，成了孤儿的四喜来到了向阳村的叔叔家。那一年，四喜十八岁。向阳村位于大山深处，整个村子有两百多户人家，分布在八个自然屯。叔叔对四喜不错，可是婶婶不行。那年月，农民一年分的粮食只够半年吃。一个家庭凭空多出一个半大小子，放在谁家都够受的。叔叔带着四喜找了老村长夏茂伟，这是我哥哥的一根独苗，说啥我也得把孩子拉扯大了呀。村长，您想想办法，给孩子弄个挣点工分的差事吧。老村长夏茂伟真是个好人，他说：“咱们村集体养了四十多只羊，老羊倌不精心，我早就想把他给撤了。你们要是同意。”就让孩子给村里放羊吧。第二天，老村长带着四喜爷俩去了村头的饲养场。其实所谓的饲养场，就是一大溜羊圈外加一大卷铁丝网护栏。羊圈的旁边有两间土坯房。老羊倌一见有人接替自己，自然欢喜不已。土坯房里，棉被、褥子、灶台、水缸，过日子的基本用品样样不缺。老羊倌和四喜交代完养羊,羊放羊的注意事项。四喜忽然给老村长提了一个出人意料的要求：“夏伯伯，您能给我配一把枪吗？”夏茂伟一愣：“你要枪干什么？”四喜说：“一个人放羊，我怕碰到野兽打不过，最好给我一把枪。”老村长一边笑一边说：“我活了半辈子还没打过枪呢，你放羊就想要把枪？”然后他指着灶间的一把铁锹说。你每天出去放羊，可以把这把锹带着，真要碰着野狗啥的，防身足够了。平时你还可以用它挖点野菜啥的。从这天开始，四喜就成了向阳村的小羊倌。在叔叔的指导下，四喜很快学会了独立过日子的各种本领。不久后的一天，一股肉香从四喜的小屋飘出。四喜的叔叔请来了老村长。原来四喜在放羊的地方捡到了一只野山鸡。没几天，又有肉香从四喜的小屋飘出。四喜的叔叔又请来了老村长。原来四喜在放羊的地方捡到了一只野兔。吃完兔肉，老村长夏茂伟有些疑惑地问：“四喜呀、啊，你小子的运气怎么那么好？这山鸡、野兔咋都死在你面前？我在这村里活了快五十年了，我咋碰不见这么新鲜的死鸡、死兔？”四喜说。这山鸡、野兔都是自己不小心碰到墓碑上撞死的，所以非常新鲜。一听说墓碑，老村长心里不禁机灵一下。你小子到哪里放羊去了？四喜没发现村长表情的变化，他有些自豪地说：“就是西岗子那片营地啊。老羊倌告诉了我几个放羊的地方，可是那里的草长得都不好，而且草地边上也没有溪水。”后来，我就领着羊群去了西岗子营地，那里的草长得特别好。一听四喜的话，老村长狠狠地皱起了眉头。原来，西岗子营地是向阳村几百年来的唯一墓地，那里的死人可要比村里的活人多得多。平时除了谁家办丧事或者有个啥节令祭奠祖先外，村民们走路都要绕着那片营地，也是因此那片地才林稀草密。村里一直流传着很多那片营地闹鬼的传说，不过都是一些有风没影的事儿。老村长想想也就没有必要告诉四喜了。不管老村长信不信，反正四喜放羊隔三差五就能捡到野味，老村长也就乐得和四喜爷俩一饱口福。可是叫人万万想不到的是，不久四喜竟然捡回了一台电视机。那是啥年月啊？整个向阳村也没有一台电视机。甚至很多人都不知道电视机是啥模样，可是那电视机愣是叫四喜给捡回来了一台，捡的地点依旧是西岗子营地。不过那电视机不是撞在墓碑上的，而是静静的躺在一座坟前。四喜在唐山的时候见过电视机，一看就知道那是个真家伙。搬回家以后接上电源，屏幕还真亮了，喇叭也响了。尽管图像总伴着雪花，声音也有些干扰。村民们于是有了新去处。一到晚上，几十人就涌进四喜的土坯房，大家都很开心。可是老村长夏茂伟却不开心，他知道这事可没那么简单。他悄悄地来到了乡派出所，把情况和所长说了。所长一拍桌子：“我们正在找这台电视机呢。”原来，乡里另外一个村子有一户人家，儿子在上海工作，是个工程师，最近给家里买了一台电视机。可是没看上一个月，电视机就被小偷给偷了。派出所正愁破案无门呢、啊。派出所来了两辆三轮摩托，把四喜和那台电视机带走了。不过过了两个小时，那两辆摩托又把四喜和电视机送回来了。所长对老村长夏茂伟说：“弄错了，人家失主说根本不是这样的电视机。对了，小杨官在哪儿弄来的这台电视机啊？怎么连个牌子都没有呢？”电视机会没有牌子？夏茂伟也愣了。虽然他以前没用过电视机，但是缝纫机、拖拉机、收音机、自行车这些珍贵东西都是有牌子的呀。堂堂的电视机咋会没有牌子呢？村民们又热热闹闹的看电视去了。可是老村长的心里却无论如何也热闹不起来。他知道这些东西肯定和西岗子营地有关。想不明白的老村长夏茂伟去了几十里外的明净寺。他想请教自己的老朋友慧能长老。明镜寺位于深山峡谷之中，早些年香火很旺，可是僧人们大多在文化大革命浩劫中失散了，寺中只有年过七旬的慧能长老在此聊度余生。慧能听了夏茂伟的叙说，也不禁啧啧称奇。最后，他喃喃地说：“有果必有因，非亲眼所见，不敢妄下断语。”